Dentro de nuestra serie de candidatos a las elecciones de octubre 29 de este año, elecciones regionales donde se van a elegir alcaldes, gobernadores, miembros de asambleas departamentales y de consejos municipales, tenemos hoy a un precandidato que dice que no es precandidato ni para la alcaldía de Bogotá ni para la gobernación de Boyacá. Pero la verdad es que se le notan las ganas de lanzarse, sobre todo a la alcaldía de Bogotá. Su nombre es Carlos Amaya y su precandidatura ha sido vista como una candidatura de Claudia López, la actual alcaldesa de Bogotá. Los dos vienen del mismo partido, Alianza Verde, colectividad en la que él se estrenó en la política cuando llegó a ser a los 25 años, el representante a la Cámara más joven de Colombia, en el 2010. Y llegó allá a la Cámara, así de joven, después de haber tenido ya una experiencia bastante grande y dura y tenaz, como líder estudiantil dentro de la MANE, un movimiento que se creó en el 2006-2007 durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, y que salió a las calles por primera vez a pelear y a cuestionar duramente la reforma a la Ley 30 de la Educación, que según estos estudiantes restringía su derecho a la educación gratuita. Después de seis, seis días de caminar con 8.000 estudiantes arrancamos, llegamos a 800 de Tunja, me permitieron hablar en el Congreso. Y ese día, que no me escuchó nadie, yo tomé una decisión que escribí una servilleta. Digo, un día voy a volver acá no como estudiante, sino como congresista. No después de una marcha, sino después de una lección. No para hablar cinco minutos, sino para hablar cuatro años. De la Cámara pasó a la política de verdad. Fue elegido en el 2015 gobernador de Boyacá. Y en el 2022, tras la derrota de su candidato Sergio Fajardo en primera vuelta, anunció su respaldo, oígame bien, a Rodolfo Hernández, el candidato a la presidencia que se le oponía a Gustavo Petro. Es hora de cambiar esa historia. Por eso me alegra, querido ingeniero, que nos encontremos justamente aquí, acá en este lugar y no en una fría oficina de Bogotá. Acá es donde está esta Colombia olvidada que hoy reclama por dignidad y necesita de un Estado que le tienda la mano y la haga parte del desarrollo nacional. Acá es donde debemos empezar a forjar esa nueva Colombia, una nueva esperanza para los millones de colombianos y esa esperanza por las que muchos hemos luchado. Bienvenido aquí a Fondo. Finalmente nos volvemos a ver después de tantos años. ¿Cómo va esa cicatriz que le dejó su decisión de haber apoyado a Rodolfo Hernández? quien hoy decidió salirse del Congreso, abandonar la oposición y sumarse al petrismo con el propósito de buscar su apoyo en estas elecciones en las que él quiere ser gobernador de Santander. Gracias María Jiménez por la invitación, un saludo muy especial para todos los que siguen este podcast y de verdad es un honor estar acá. Y bueno, empiezo por decirte que... Eh, esa decisión de haber votado por Rodolfo eh, <risa> creo que es una decisión que fue fruto de la 
esperanza de millones de colombianos, no solo Carlos Amaya se equivocó, sino millones de colombianos que creyeron que él era un político alternativo y que podía ofrecerle una opción distinta a Colombia a la radicalización. Bueno, él terminó sentado con Petro varias veces y ahora dicen que es el candidato de Petro en Santander. Uh -huh. Así que cuando a mí me critican fuertemente, por eso digo, pues si Petro perdonó a Rodolfo, ahora creo que todos los colombianos que libremente votamos por Rodolfo tenemos derecho a seguir participando en democracia. La gente no se acuerda, pero usted llegó a la política no vía Alianza Verde. Así hubiera llegado tan joven a ser representante a la Cámara por ese partido. Usted llegó a la política porque fue líder estudiantil en la MANE. Ese movimiento estudiantil que surgió para contrarrestar las políticas de educación pública que estaba planteando en ese momento el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Y fueron manifestaciones duras y enfrentamientos duros con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo fue esa transición de líder estudiantil a representante a la Cámara de un partido como Alianza Verde? Incluso un poco antes de la MANE. Yo fui parte del movimiento estudiantil del 2006, 7, 8, 9. Yo fui el representante de todos los estudiantes de Colombia ante el CESU, presidente Fenares, y convocamos en el marco de algo que se llama la Coordinadora Nacional de Estudiantes, que fue la que dio eh, origen a la MANE, una movilización en el año 2008 histórica, 2009, una movilización que vinieron como 25 universidades públicas del todo el país, y yo creo que eso viene un acumulado. Yo incluso ayer me encontré en Sogamoso en un foro con Jennifer Pedraza, que es como una de las líderes más visibles después de otra movilización, a decirle que esos acumulados vienen... Digamos, de, esa época. de esa época y cuando yo recibí eh, ese acumulado pues venía de mucho antes el liderazgo nuestro siempre era más tratando de, de concertar y siempre he tratado de mantenerme alrededor de eso eso muchos dicen que es tibio yo creo que eh, se necesita valentía para tratar de mantenerse uno ponderado en medio de la radicalización usted dice que no tiene ganas de ser candidato a la alcaldía de Bogotá pero ha dejado rodar el rumor de que sí lo es, y ya muchos medios lo han planteado usted como el candidato incluso de la propia alcaldesa Claudia López. ¿Por qué quiere llegar a ser alcalde de Bogotá? Bueno, yo tengo que decir, María Jimena, que y de verdad lo digo, eh, como digo siempre cuando, cuando eh, apelo a la honestidad suprema y es en honor a la verdad, y, le, y delante de Dios no es una decisión que haya tomado, porque... Pues también en mi tierra, que yo siempre que digo eso, soy profundamente sincero, en mi tierra también pues hay un gran afecto por mucha gente, incluso yo todos los fines de semana voy a visitar a mi abuela, la gente me pide mucho que me lance a la gobernación por una razón sencilla y es que yo pude lograr llevar reivindicaciones a todos los rincones de Boyacá. Entonces, cuando yo salgo a montar bicicleta, sobre todo en el campesinado, ellos se identifican mucho con la posibilidad de que alguien que que viene de allá, de una familia campesina, ha llegado a un debate en televisión y haya usado una ruana y se sienten muy honrados porque eso haya ocurrido, de verdad. Ahora, también en Bogotá viven más boyacenses que en Boyacá, eso hay que decirlo. Es decir, en el territorio boyacenses viven un millón trescientos mil boyacenses. En el territorio bogotano viven, según una encuesta de Bogotá, como vamos de hace unos años, algo más de 2.5 millones. 
Y aquí uno sale a la calle y pues en todos lados se encuentra paisanos, ¿cierto? Yo, yo salgo aquí a, a Mercari y en todo lado hay mucha, mucho paisano boyacense. ¿Por qué surge esa idea? Porque resulta que en la consulta presidencial yo obtuve 118 mil votos en, en una consulta que era muy difícil porque en esa misma consulta ese mismo día estábamos compitiendo con Peñalosa, con Petro, con Alejandro Gaviria. Digamos, habían tres consultas, pero la gente solo podía pedir un tarjetón. Entonces ese resultado que yo había sacado más votos que Peñalosa, por ejemplo. Bueno, eso no es gracia. Eh, pues a mí sí me parece gracia, porque alguien que fue tres veces alcalde de Bogotá, y yo es que aquí en Bogotá no me conocía pues nadie, digamos, era desconocido. ¿Pero esos votos dónde los sacó? Eh, no, pues yo creo que fueron paisanos y, y gente pues que a mucha gente yo me la encontraba en la calle y me decían que en los debates ha ido bien. me iba bien y, y, y que se conectaban de alguna manera con la historia de uno. Y es que la historia de muchos... Eh, bogotanos hoy es la historia, por ejemplo, de mi tía Elena que vive en Gativá, en la localidad de Gativá, en el Garces Navas. Ella se vino a los 25 años a ser empleada del servicio y hoy tiene una eh, máquinas para coser y vive allá en el Garces Navas y alquila el primero y el tercer piso y hizo su casita. O mi tío Gabriel que vive en, en Gativá también, en el Quirigua, que arrienda dos pisos y vive en el tercero y, y tuvo un taxi o mi papá que vino a los 17 años a sembrar papa en, en Usme, o millones de colombianos que vienen no solo de Boyacá, sino de todas partes del país a, a trabajar en esta, en esta ciudad, que yo digo siempre es el hogar de todos los colombianos. ¿Por qué la gente dice que usted es el candidato de Claudia López? ¿Y de dónde viene esa relación tan estrecha con la alcaldesa de Bogotá? Que sin duda usted la tiene. Fíjese usted cuándo fue la primera vez que yo hablé con Claudia cuando salió la entrevista que tú me hiciste en semana. Esa vez, Claudia me llama y me dice, oiga, extraordinaria entrevista. Yo ahí supe que existía Claudia López. Yo tengo que confesarlo, en ese momento no la tenía el radar. Después me leí un par de sus libros, y después entra el partido y bueno, nos volvimos muy, muy amigos. Eh, su equipo político no me acompañó en la consulta, digamos, ni Angélica estuvo conmigo, ni las personas cercanas a ella. Este tema solo es para decir... Eh, no ha sido una relación electoral, de interés electoral. Es decir, ella nunca pues, eh, iba a ponerme votos en Boyacá y yo he venido a ponerle votos en Bogotá o, o como dicen que es que hay una relación clientelar en que yo no, no existe, gente, exacto. No existe, dicen? no existe. Eso es, un cuentazo, eso es un cuentazo que además yo pude desmentir y es que hay boyacenses muy exitosos que están acá eh, trabajando en el distrito. Y por eso es que usted va eso, con frecuencia a las reuniones eh, en una época lo que pasa, anterior, digamos, a las elecciones. Lo que pasa, María Jimena, es que yo fui asesor de Claudia, que eso por ahí lo dijo un concejal en estos días, para el tema de región metropolitana, que era un tema en el que yo creo profundamente y que creo que es otra de las grandes equivocaciones del gobierno nacional es obstaculizar la región metropolitana. Entonces yo fui asesor. A mí me contratan para ayudar a sacar ese proyecto adelante en el, en el Congreso, que tenía muy buenas relaciones con el Congreso. Lo contrata y para, Claudia. Sí, lo contra, me contrata el distrito y, y digo uh -huh. exactamente, me pagó 90 millones de pesos en, durante ocho meses, creo que fueron siete meses, antes de que yo me fuera a estudiar y yo coordinaba reuniones ya. en donde me reunía. Ah, por eso con, aparecía. Claro que aparecían reuniones, porque era el objeto de mi contrato con la secretaria de, eh, de regionalización del departamento de Cundinamarca, la secretaria, creo que se llamaba eso de, de integración, con el, el secretario de gobierno de Bogotá, con reuniones y ese era mi papel y lo hice bien y ahí están mis informes y, y cuando salen a decir que eso es corrupción yo les digo pues miren los informes y logramos cosas muy importantes, tan, pues tan exitoso fue mi papel que y ayudé para que esa región metropolitana el acto legislativo pudiera pasar. 
y también en el tema de, de abastecimiento alimentario. Acuérdense ustedes en la pandemia que se hizo algo que llamaba Mercatón, que era venderle directamente a los campesinos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima a Ihuila, al distrito, a los compradores del distrito. Eh, y en este momento, ¿qué pasa? Hay un grupo de concejales, ediles del Partido Verde y de algunos otros partidos que me están proponiendo que me lance a la alcaldía. Por eso, de alguna manera, está sonando. Ahora, si usted le pregunta a Claudia a quién prefiere Gustavo Bolívar, a Carlos Amaya, pues muy probablemente va a decir que Carlos Amaya. ¿Y por qué con Gustavo Bolívar? Pues porque dicen que es el candidato de, de, del señor presidente de la República. Pues ese, digamos, es lo que se ha venido construyendo esa narrativa. Ahora, hay que esperar, porque yo creo que Colombia, María Jimena, sí debería sincerar a los funcionarios. En Estados Unidos el presidente puede salir a decir y a opinar en sí. política. Yo creo que eso debería pasar aquí también en Colombia. Eh, ahora, no es lo que está mal es ejercer autoridades de un, desde un cargo administrativo para orientar una votación. Yo creo que me une con Claudia la posibilidad de defender el metro de Bogotá, la primera línea. ¿Usted le gusta? No, no me gusta, pero eh, es que está un contrato firmado, no se puede modificar, hay riesgo de demandas jurídicas al, al distrito, retraso, o sea, Bogotá no puede seguir esperando una discusión eterna de si subterráneo o no y seguir eso. Uno de los proyectos bandera de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, es el famoso Corredor Verde por la Carrera Séptima, el cual eh, pretende establecer una especie de zona especial de biodiversidad que se convierta en el parque deseado de muchos bogotanos. Este megaproyecto de movilidad tendría una inversión cercana de 3 billones de pesos, incluyendo la compra de predios, cosa que ya ha pasado, y que le daría de nuevo prioridad al peatón, a las bicicletas, pero que generaría, como ya lo vemos, con la pérdida de un carril para las bicicletas, un caos en las vías circunvecinas. Si usted llega a ser alcalde de Bogotá, ¿va a seguir con esta idea del Corredor Verde? Un proyecto cuyo contrato todavía no se ha firmado, pero que se espera firmar en pocos meses. Yo tengo mis dudas frente al Corredor Verde en muchos temas específicos, pero si Claudia lo deja contratado, sería una equivocación modificar ese contrato. Lo mismo que le pasó a Claudia con el Metro de Bogotá. Pero alrededor de eso hay que dar una discusión tranquila y no de polarización, no salir a bloquear la séptima. Yo sí creo, eh, es decir, esa posición de Petro de que es que ahí hay que poner un, un tranvía y que esa es la solución, pues yo también creo que hay que ser sinceros en que el tranvía mueve mucho menos pasajeros que el Transmilenio. Ahora, la discusión del Metro, que me parece que es una discusión que de fondo, no le gusta. es sencillo. Que llegue hoy el presidente de la República a decir que va a modificar un contrato ya firmado. Los chinos se ganaron ese contrato con experiencia de metros elevados. Ahora que, pa que conviertan en un metro subterráneo, van a venir todas las demandas de los que podrían haber competido con mayor experiencia en el subterráneo. Va a valer más. Hoy el país necesita recursos en muchas otras inversiones. Se va a demorar más. Los bogotanos ya no esperan más sin metro, ¿cierto? Se puede retrasar la segunda línea del metro. Mira, Claudia sacó adelante la segunda línea del metro subterránea y me parece que hay que dejar es que ese, esa segunda línea del metro de Engativá y Suba que viven dos localidades gigantescas, cierto que pueda sacarse adelante y que empecemos a planear una tercera línea del metro 
¿cierto? Que avancemos en el Regiotram del Norte, que le sirve también no solo a Boyacá y Cundinamarca, sino a millones de personas que viven hacia allá, que saquemos adelante los, los cables que se han venido planteando y que tienes estudios y diseños, y que en la discusión de la SEPTI, yo, yo no vengo aquí a decir defendamos lo que piensa Claudia, sino demos una discusión tranquila, y que ojalá Claudia pueda avanzar porque ya tiene los recursos alrededor de, de modernizar la séptima, porque yo sí creo que la séptima sí hay que pensar en que, en que sea un mejor corredor, porque es un corredor muy importante, el que yo uso todos los días, cuando yo trabajo en mi empresa, salgo en bicicleta y me voy por el, 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 el bicicarril de la séptima, que ahí dicen que esa ciclorruta es, un, eh, es una exageración, que Está es vacía. vacía. Bueno, yo creo que eh, así empezaron las grandes ciudades que hoy usan muchas bicicletas. Yo creo que sí, yo creo que la solución es usar más bicicleta, patineta, medios Pero alternativos y demás. Bueno, usted aparece como un precandidato de Claudia López, la actual alcaldesa. Una política que tiene unos índices de popularidad que no son los mejores. ¿Usted es consciente que si entra en esta carrera, pues no solamente va a cargar con lo positivo, sino también con las cargas negativas, como las que hoy tiene en materia de imagen la alcaldesa Claudia López? Yo creo que en dos, tres años, cuando Bogotá salga de, de obra, muchas obras que se están sacando adelante, la 13 y demás, cuando Bogotá logre, que yo creo que Claudia sí ha sido una gran gerente, yo creo que ha tenido problemas más bien de relacionamiento y de comunicación que de gerencia. Yo creo que se le va a reconocer el legado. Ahora, en las elecciones, pues claramente si se dice este es el candidato continuista de Claudia, pues no se va a tener, eh, digamos, una gran ventaja. Eso, era, eso es previsible, pero yo creo que si a mí me pueden... Eh, digamos calificar en, en, en algo que es, que, en, en es, que, tengo, es mm. que tengo una gran experiencia administrativa o por lo menos pude sacar proyectos adelante eh, difíciles como la terminal de transporte y demás y sobre todo que creo que yo tengo una identidad distinta a, a Claudia López es decir yo no soy Claudia López II, yo soy Carlos Amaya yo defiendo con ella la idea del metro yo defiendo con ella la idea de que para que tengamos seguridad hay que trabajar duro contra la impunidad. Yo creo con ella que no es conveniente lo que están proponiendo de que eh, los delincuentes tengan beneficios. Yo creo que hay que, que lo que ser está proponiendo. Usted está en contra de, como Claudia lo ha dicho, de del proyecto que está planteando el ministro de Justicia. De acuerdo, porque ¿Por además qué? yo fui gobernador y a nosotros nos costaba mucho coger... Eh, coger a los ladrones, por ejemplo, de celulares. Eso era muy difícil, la policía con la fiscalía, eso era algo complejo. Y que ahora, después de que es tan difícil cogerlos y se les den beneficios, pues yo creo que es un muy mal mensaje para la sociedad. O que el gobierno nacional le pague a, a jóvenes que pues, estuvieron delinquiendo o que no estuvieron, eh, digamos, cumpliendo la, la, las normas. Yo, yo creo que eso es equivocado. ¿Sabe a quién les deberían ayudar con ese salario mínimo, ese millón de pesos? a los jóvenes que hoy en Colombia están construyendo plataformas juveniles como los que nos reunimos la semana pasada de consejeros de juventud, que no tienen ni para un tinto para reunirse, que están toda su vida con honestidad trabajando desde el liderazgo comunal y no les ayudan. Yo creo que eso es un muy mal mensaje. Ahora, me unen con ellas varias ideas centrales de, sobre lo que tiene que ser en Bogotá, de construir sobre lo construido, de respetar lo ya firmado, de avanzar y por supuesto tengo diferencias con ella frente a 
a posiciones que ella ha tenido, pues digamos que me parecen equivocadas y que tendré que también manifestarlas. Cuáles? Yo creo que ella ha tenido un problema muy serio con la posibilidad de conectarse con el día a día, con los ciudadanos, que por ella ser tan buena gerente se desconecta de, de la señora que estaba vendiendo en la séptima eh, la comida, que se desconecta de ese ciudadano que con el que toda la, durante toda su vida duró comprando un carro para que decirla si no le gusta y pico y placa venda el carro. Yo, yo creo que hay que tener mucho más conexión y empatía con esos ciudadanos y entender que, claro, una gerencia es muy difícil, eh, pero pues también hay que entender que uno gobierna es para los ciudadanos. Creo que su relación con la policía últimamente ha mejorado mucho, me parece, pero al principio fue, nuevo... fue problemática. Entre otras cosas, el nuevo comandante de la policía de acá trabajó como comandante de policía de Boyacá en ¿Ah, mi sí? gobierno. Sí, el general Triana en ese entonces era coronel. Yo creo que uno no puede decir que la policía es mala para unos temas, pero buena para otro. Hay que defender esa institucionalidad y ese relacionamiento. Entonces, no creo que yo sea el candidato de Claudia. Yo Primero, no soy candidato, pero si lo fuese, no creo que vaya a ser el candidato de Claudia. Creo que va a defender unas ideas que ha defendido Claudia y creo que voy a presentarle a los bogotanos si esa llega a ser mi decisión, que no te voy a negar que a mí me parece interesante. Eh, pues gobernar esta ciudad donde habitan colombianos de todas las regiones del país que vienen acá con esfuerzo a salir adelante, me parece pues muy interesante. Trabajar duro para que los colombianos que viven acá, los bogotanos, tengan oportunidades, me parece interesante. Eh, tratar de generar un relacionamiento con un gobierno nacional que intenta imponer sus posiciones también me parece interesante. Pero no creo que haya a ser pues, eh, el, el gobierno de Claudia 2.0, ¿no? <risa> Mirando cuál fue su gestión como gobernador de Boyacá, hay que decir que en materia de resultados, usted fue un gobernador muy exitoso, es cierto. Pero también hay que decir que la forma de hacer política que usted eh, impuso, pues no es muy distinta, según muchos de sus críticos, a el clientelismo que siempre ha imperado en la política colombiana. Es decir, que en eso no innovó mucho y que usted a pesar de su juventud, pues hace más de lo mismo. ¿Eso es cierto o es una mentira que han fraguado sus opositores? Pues fíjese usted que a mí se me critica por haber hecho una buena, haber tenido una buena relación con Duque. Me decían, usted se volvió igual a lo mismo, uribista, tal. Pues esa es la posición de algunos. Yo creo que uno tiene que pensar en la gente y en cómo les lleva resultados. Y fíjese que los resultados que nosotros obtuvimos de in indicadores en educación, digamos, eso no me los inventé yo, ni en gestión en salud, y ni siquiera estamos hablando de las encuestas de favorabilidad que terminé el 89%, o que fui catalogado como el mejor gobernador en el panel de expertos de cifras y conceptos, no. Hablo de indicadores de gestión, de ejecución, de disminución de la pobreza. Ningún otro departamento del país se disminuyó tanto la pobreza como en Boyacá. Para eso hay que hacer concesiones, Claro, concesiones con otros partidos y yo no creo que eso sea malo. Es decir, yo no creo que el problema de Petro sea que hoy el ministro de Transporte sea conservador o que la ministra de TIC sea de la U o que esté gobernando con otros partidos. Yo no creo. Eso pasa en Inglaterra. Eso, digamos, pasó antes de la revolución industrial, sucedió 
algo de lo que se habla muy poco, que yo lo aprendí en eh, estudiando historia económica, que es cuando el rey entregó y compartió poderes y hizo acuerdos con los nobles y, y eso, digamos que ese inicio permitió que después hubiera, hubiese, se hubiese presentado una revolución industrial. Yo creo que hay que ceder y concertar cosas. Ahora, si a uno le vienen a proponerse hacer una ilegalidad, pues eso sí yo creo que es lo malo. Pero que dentro del gobierno uno ya ha tenido secretarios de, de, de despacho de otro partido, a mí me parece que eso no tiene ningún problema ni es corrupción. A mí se me critica por haber gobernado con los liberales. El mejor secretario de despacho que yo tuve fue el secretario de salud. Y lo defiendo y sigue siendo liberal. Y, y trabajamos, compramos una clínica pública y la volvimos privada y la volvimos pública. Entonces, ese, ese cuento de que es que uno no puede gobernar con otros partidos, me parece que... No, pero una que... cosa es volver a considerar la política como cuotas. Por ejemplo, se lo digo, mucha gente dice que el nuevo secretario, el señor Flores, de Bogotá es su cuota. ¿Sabes, Jaime, quién es? Es un joven que lideró los flash moves de Antanas Mocos. Y ahí lo conocí. Y es un joven extraordinario que estudió en el externado, que está haciendo, hicimos un posgrado juntos, que iba a ser candidato a la Cámara, finalmente no, y que tiene todas las condiciones para trabajar, ¿cierto? Yo, yo no creo que por ser mi amigo no tenga derecho a trabajar, ¿cierto? Ahora, no, 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 no es qué? eso, sino que es obviamente una ficha tuya. No, no es ficha mía. Él, te digo, lo conocí dirigiendo los Flapmup de Antanas Murcos. Y, y yo en esa discusión sí me tomo 10 segundos para decir esto. No puede ser que se descalifique a las personas por pertenecer a grupos políticos. Yo creo que tiene todo el derecho Jaime a trabajar y tiene todo el derecho eh, el ministro, si es conservador, trabajar. O, es decir, yo creo que este país tiene que aprender a convivir con los funcionarios que vienen de partidos. Hay que respetar ese derecho. Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Jaime lo hizo bien? Sí. ¿Lo hizo mal? Bueno, habrá un juicio por eso. Yo creo que lo va a hacer extraordinariamente bien. Es más, yo le hubiese pedido a la alcaldesa, si dependiera de mí, que lo nombrara en una gerencia, una secretaría. Creo que se lo merecería. Es subsecretario. Me parece bien y ojalá que lo vaya bien. Hay una, una persona que sí fue de mi equipo, que es hoy la gerente de la Lotería de Bogotá. Y yo invito a todos los ciudadanos que evalúen esa gestión. Ella no es política, no pone un voto. Es más, me ha quitado muchísimos votos porque ella de política no tiene ni idea. Yo la conocí siendo vicerrectora administrativa de la UPTC y después la invité a ser mi secretaria de Hacienda. Y yo creo que la labor que ha hecho en la, en la gerencia de la lotería a nivel administrativo y financiero es muy bueno. Entonces yo sí creo que hay que defender el derecho de gobernar con otros políticos de otros funcionarios de otros partidos y sacar adelante proyectos que beneficien a, a la sociedad, eso hice en Boyacá se me dice por eso que yo debí haber gobernado sin ningún partido pero lo que hubiese hecho es haber dividido el departamento y, y probablemente no hubiera tenido los resultados que tuve cuando yo lo conocí a usted que fue hace mucho tiempo, no sé cuánto pero creo que fue en la época del gobierno de Álvaro Uribe usted con su ruana, su mochila venía de ser líder estudiantil, era sin duda un hombre de centro izquierda, tirando para la izquierda. Pero hoy parece cada vez más un hombre de centro derecha, tirando para la derecha, a pesar de que todavía carga la ruana y su mochila. ¿Dónde quedó esa persona que yo entrevisté hace tantos años en el Congreso y que quería cambiar el mundo? Claro, yo era centro izquierda. Lo que pasa es que cuando uno gobierna, María Jimena, es otra discusión. O sea, te pongo este ejemplo. 
yo llegué a gobernar un departamento de 1.350.000 personas y a enterarme que en la mayoría de lugares apartados no había ni electrificación, ni, ni inodoros, ni, ni baños. Los campesinos cocinaban con, con leña y que mi, mi abuelita se murió con el pulmón, con un problema de pulmón porque cocinó con leña. Y llegué a enterarme en ese momento que de nada servía gritar esos son los que roban la nación, si no venía aquí al gobierno nacional auto, que me autorizara el presidente Santos un proyecto de inversión para llevar electrificación a toda la provincia de la libertad, Pisba, Paya y la Branza Grande. Y aprendí que yo no iba a lograr eso llegando aquí a, echando, a echarle la madre al presidente Santos, sino concertando con él una inversión. Y yo hice algún video una vez desde la Branza Grande y vine aquí a, a la Secretaría General a hablar con María Jimena, con María Lorena, perdón. Y entendí que hay que tener buenas formas, que no es a los gritos, que no es a las patadas como uno logra cosas. Después fui a estudiar historia económica y entendí que la riqueza no la generan los estados, sino el sector privado. Y aprendí entonces a respetar al sector privado, ¿cierto? Y a, a aprendí que la única manera de luchar contra la pobreza es generando más riqueza y redistribuyéndola mejor. Entonces, de alguna manera yo estaba en un proceso de formación que me ha permitido entender que uno no puede a punta de discursos y de acciones y de, consign de consignas lograr transformaciones. Y es creo la equivocación, por ejemplo, de la ministra de Minas. La ministra de Minas sale a decir cosas que generan muchos likes y maravilloso. Pero mire, que el dólar haya, no he dicho que solo sea fruto del, de, de lo que ella ha dicho, pero que el dólar, ya, el dólar haya subido mil pesos, son 175 mil millones de pesos más de deuda. ¿Cierto? Es decir, las complicaciones de, de un activista en el poder son muy complejas y yo creo que cuando uno gobierna tiene que entender que fue una maravillosa época gritar en las calles, pero ahora, ¿qué me mueve a mí todavía en política? Hacerle justicia a esa gente que vive como vivieron la mayoría de mis abuelos, a llevarle gas, electrificación a los campesinos a que esa gente que viene de las provincias, que viene aquí a trabajar en Bogotá, puedan salir a trabajar y tener seguridad y un transporte público digno, a que puedan llegar a sus casas por la tarde, fruto del esfuerzo, a llevar el pan a sus casas, a que tengan trabajo. Y, y yo creo, y, y yo lo, lo analizo todos los días, ¿se ha traicionado ese Carlos que empezó a hacer política? Yo creo que no. La vida me ha bendecido, sí, yo... Eh, me casé con una mujer extraordinaria que es de Córdoba y por eso la han juzgado mucho eh, que ¿Pero le permite por qué? ¿Por qué? pues porque dicen que es de ñoño y musa y tal que entre otras cosas ñoño y musa terminaron apoyando a Petro pero bueno ellas dicen que ñoño y musa eh, pues manejan políticamente la familia de mi esposa los que saben de Córdoba saben que eso no es cierto y que pues que mi esposa sea de allá y de una familia que durante muchas generaciones ha sido ganadera, pues le da cierta estabilidad económica a mis hijos y me permite hoy a mí decir, bueno, yo dejo de trabajar en el sector privado y me voy a hacer política eh, y, y creo que tengo una responsabilidad con, con mi historia, con lo que represento, con mis abuelos en el campo, pero también con mi papá que se vino a trabajar, con mi tía y con la historia de millones de, 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 de colombianos que, que con mucho esfuerzo salen adelante. Así que yo tengo... Muy seguro que voy a par seguir participando en política, ¿cierto? que voy a seguir eh, planteando ideas en Colombia y que voy a seguir defendiendo el derecho a no ser de un lado ni del otro, a presentar una, una propuesta distinta a las que normalmente se consideran como las únicas. ¿De dónde saca tantas 
Mm, ruanas, porque usted le regala a mucha gente ruanas. Cuando era gobernador en cada municipio me regalaban ruanas. Hasta yo tengo una. Sí, y, y, y tengo en, en mi casa 123 ruanas. ¿Qué? Cada municipio me han regalado una ruana cuando fui gobernador. Pero siempre la que cargo, que es esta, tiene 16 años, esta ruanita. Me la regaló mi abuela, que ya está muy viejita. Yo estaba viéndola ayer, vive en Moniquirá. Tiene, y, y, y vivía en Paipa, le tocó por Moniquirá por, por la altura. Eh, está muy enfermita, pero tiene una historia y es que mi abuela no fue al colegio ni a la escuela y me dijo que la ruana abrigada el frío, pero también las esperanzas, las ilusiones y los sueños. Y eso nunca lo voy a dejar de, de usar. A mí me dicen, quítese esa ruana, ya, politiquero, pero es como que por el hecho de dedicarme a, a, dedicarme a la política marigémena, tuviera que dejar de ser el nieto de doña Magdalena Benítez, de la vereda de Parpa de Socota. Y ahí estoy, yo siento que, que todavía tengo mucho que aportarle al país, tampoco para mí es de vida o muerte seguir en elecciones. Yo te digo, lo lógico es que yo me lance en Bogotá porque va a tener visibilidad, porque sé que puedo hacer buenos debates, porque sé que eh, hay grupo uno concejales y ediles, y, yo, y, y todos lo saben, que conmigo van a estar en el gobierno esos partidos y yo no lo voy a ocultar. Y no creo que sea malo porque lo acabo de decir, yo creo que hay que gobernar con los actores políticos y por supuesto muchos creen en mí. Es más, me he reunido con sectores también que representan a las iglesias cristianas en el consejo y les parece bien que yo también me pueda lanzar. Es decir, tendría opción. O sea, usted ya está haciendo campaña. No, yo estaba hablando, ¿no? Yo estaba hablando y explorando y... y y mañana tengo reunión con los ediles verdes y agradecerles porque me escribieron una carta pidiéndome que sea candidato. Pero, eh, pero la decisión mía no depende en dónde pueda tener más reconocimiento, más poder o más crecimiento, sino dónde pueda ser más útil. Y es una decisión pues, que tomaré en familia y pidiéndole a Dios mucha sabiduría porque no es una decisión fácil. Usted es un hombre cristiano, ¿no es verdad? Muy cristiano, yo, bueno, mi familia toda la vida fue católica, mi mamá muere en el año 93, mi papá entra en un proceso de alcoholismo muy fuerte, y lo perdimos, y llegó un pastor a Paz de Río, un pueblito allá chiquitico, desaparecido en el planeta, mi papá dejó de tomar y, y nos sacó adelante a punta de esfuerzo gracias a una, a una iglesia cristiana y siempre ha sido como mi, mi, mi consigna de vida que... Eh, después de tantos milagros que esto yo en mi vida no creer en Dios es casi una terquedad soy muy 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 creyente y, y casi que todas las decisiones de vida que tomo las tomo pues orando y pidiéndole a Dios mucha sabiduría bueno pues vaya y hable eh, con eh, todos esos sagrados mundos que tiene usted <ríe> y volvemos acá en a fondo a ver cómo hacemos otra entrevista María Mena, un honor estar acá y mi mensaje a todos los bogotanos y colombianos es que no podemos seguir eh, dividiendo este país. Yo creo que se pueden defender las ideas sin descalificar a nadie, sin agredir a nadie. Yo me acuerdo que cuando yo lo entrevisté a usted por primera vez, usted me dijo en algún momento que su objetivo era poder llegar a ser realmente presidente de este país. Sí, sigue siéndolo, lo sueño con toda mi alma y, y espero el día que esté allá poder, poder ayudar a reconciliar este país y a unirlo y, y sacarlo adelante, espero ese día no solamente sentarme con Uribe y con Petro, sino con todos esos 
líderes políticos que durante muchos años han estado enfrentados. Y, y con Santos. Sí, pues tú sabes que la relación que yo tengo con Santos es de admiración por la paz. Yo terminé, pues no de Santista, pero sí apoyando el proceso de paz. Y bueno, ahí falta mucho camino, tengo 38 años, eh, creo que todavía estoy joven para dar muchas batallas. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.